0: 就看《金陵天下》，近年来了呢，留学在中国大陆成了热门的话题。那么主要是因为经济衰退，加上疫情风控的一个关系呢，让生活陷入困境。所以越来越多没有办法移民的中国人呢，他们现在冒险穿过了中南美洲的热带雨林，在北上呢，希望可以偷渡到美国。但是这样的一个做法呢，恐怕是会让中国的经济呢，遭受到进一步的打击。而中国经济呢，现在面临到内忧外患。美国政府在十月初的一个晶晶片的禁令呢。现在是发挥效力了。中国企业呢很难向外去采购这个半导体的设备，这让十一月进口半导体的设备值呢是只有二十三亿美元，比去年同期呢大减了有四成左右的幅度，这是来到了两年半的新低。还要关注的是呢，航运现在景气究竟是如何呢？长荣海运的总经理谢惠全呢，昨天在证交所召开重大讯息的这个记者会，他就透露说呢，目前的货柜海运的景气，他说是寒风袭袭落。叶飞，那么也说呢，殷殷期盼锦绮回，这十四个字到底是透露出什么样的玄机呢？我们在今天节目现场为您邀请到金麟天下特派员叶芷娟，大家好；以及总经专家吴家龙，大家好；资深分析师王兆立，大家好；以及资深分析师陈威良，大家好。好，只是在今年四月上海封城之后呢，可以看到“润学”这两个字开始大流行了。有很多没有办法移民的这个中国人呢，他们希望可以离乡出走，不过他们走的却是非常危险的一条逃难的路径
1: 。好，我们先来讲这个“润学”。这个“润”，它其实是取自于英文 “run” 的一个谐音，就是他想要呃离开、逃跑、跑走这样的一个概念，所以他才会取名叫“润学”，其实就是 “run” 的意思。好，那这个词为什么突然会就像你刚刚所说的，在中国现在变成一个一个蛮夯的？一。一个字眼，其实主要来说，就像你说的，因为那时候因为严格的风控，那所以开始有点像是很多人都在形容说，他一直在踩自己的一个底线，永远被压抑的受不了了。那如果你有钱一点的，当然你可以去走呃投资移民、合,合法移民、去留学、去结婚等等等等，好，这是合法的。那如果今天你没有办法走合法的路线的时候怎么办呢？这边讲出来，其实这个路线讲到这一期，大家应该会觉得有一点点压抑，因为他是走那个传统中南美洲的人，他们想要去偷渡到美。国的那种走法，也就是说，他们现在走法是从中国这边好，然后先到厄瓜多。为什么到厄瓜多？因为厄瓜多对中国是免签，所以唯一合法，它可以飞到厄瓜多。可再从这里上来的七个国家，从南美洲到中美洲，全部都是不合法的签证了。好，他要怎么走呢？好，从这边开始，他还要先到这个哥伦比亚，到巴拿马，而且重点是巴拿马还要先经过雨林，热带雨林，热带雨林。所以其实这边也写了，这个是确实是《报道者》杂志就访问到的实际走过这个的中国公民他所说的，他的文字是这样讲，他说我边哭边走，觉得会死在雨林里面，我感觉我自己走不出去，非常的热，雨林嘛，非常的热，体力跟不上，而且都是大山，我的脚底踩的都是泥，到我的小腿肚当中，我非常的渴，渴的时候怎么办呢？我就舔树叶上。上的水，吃路上人家前面的人扔下来的罐头。但总而言之，他要先把这个雨林给走过去，然后一路上走七个国家之后到达墨西哥。而且我们还知道，墨西哥跟美国边境还有墙嘛。之前虽然说拜登上来有稍微减缓一些，但终究他还有一个墙在那里，所以要从墨西哥然后再偷渡到美国。是传统这种走法，一般来说这边也讲了，其实二零二二年美国边境大概有两百四十万的非法入境者是日历年。年来最高，但是至少会有八百多人在这样的一个边境的过程当中上升。但是刚刚 e a 讲，这个过去大部分都是呃拉丁美洲人会走这样的路径，但现在越来越多的。中国人的脸孔出现在这里，我们或许还没有一个确切的数字，但是有一个数字大家可以参考。我们刚刚说从呃中国到厄瓜多，因为它免签，这这个部分是合法。是。但厄瓜多它有一个数据，是从厄瓜多到哥伦比亚的这一个路径，在今年二零二二年的前十一个月、嗯，从厄瓜多到哥伦比亚这一段，这一段的前十一个月的中国公民大概去了一千多位。是。我们当然不能说全部都是要走这路线，但是这个数字他们自己的统计是有起来最高的。一、嗯、次，所以有一千多的中国公民在今年从这里到这里，所以他走了这样的一个路线北上。那当然他们会认为说，实际的人数有可能会比统计的数字还要来的更多。那当然就会问了，为什么会走到这种状况？尤其是刚形容成这样，我看那报道当中，其实有很多的受访者他是年轻的，数字大概就是三十岁到四十岁所的这个区间的年轻人，而且他会携家带眷，他的小孩可能都是学龄前或者是才国小左右。那他的说法。是说，他说，因为我现在在风控的情况之下，很多是工人。嗯，他说我工人，因为风控，我已经找不到工作，然后我每天还要，我每个月我可能还要付个四千、五千人民币的贷款。嗯，然后我都没有工作，我还要付贷款。然后我的小孩每天出去都要去做核酸检测，或者是我小孩每天都在家，然后还要不停的备受洗脑的教育。他突然会觉得说，他的人生好像有点没有希望，所以他才会有这种豁出去的感觉。我把我的房子卖了，我们房子卖了，我就不需要再缴贷款了。那我把我亲家全部在报道中的人物是，他说我亲家大概拿了一百三十多万台币这样的数字，就他所有的家当了，他所有东西要卖掉就是一百三十万。好，举家。就这样子走这条路线，希望可以偷渡到美利坚。他们认为说那是一个希望所在的状况。当然我们这个故事听起来会觉得还蛮难想，很难想象，对，也觉得蛮难过的。但是确实是在现今社会当中，的确这个润学在他们的境内，尤其是因为现在社群媒体的比较活络，所以这种东西就越来越对被做传播。好看完了这个之后，我们再来看一下。那呃，之前因为很严严格的风控，所以造成了很多的管制，很多的抗议。好啦。那现在终于我说开就开了嘛，暴力式的开放之后，现在造成什么样的结果？之前不是有很多呃相关的新闻都传出来了嘛？那现在的状况是说。以中国人力人数，因为现在不停的激增，所以缺工，再加上订单数很少，纺织还有这些印染啊等等的企业，他们现在开始计划从十二月底，也就是现在啦，开始停工。为什么现在开始停工？因为没有人，我我根本没有办法,辦法上班。我有一个学弟哦、喔，他在中国上班，他就说之前他在我看他在 po 文，他就说我办公室里面二十个人，现在只剩下两个人没染，因为我就是那两个。然后过没多久，隔了大概一天，他就说好了，我们全军覆没了。那如果当你整个办公室全军覆没的时候，公司没有办法。法运作，对，所以他们现在有这种状况，是我索性，那既然这样，大家就开始停工，从现在开始。所以今年过年又特别的早，对，所以你是从十二月底现在开始、嗯，然后到接着。干脆直接放过年了嘛，对，所以就变成说这是一个史上六十天、史上最长的一个年假，对，对，就出现在这，因为你缺工没有人，然后你订单本来又少了，所以就很多的缺工、产能通通都减少的情况、嗯。好，那目前哦，这边有一个数字是，从十二月至少到二十号为止哦，目前现在中国的整体染疫人数占总人口大概是百分之十七点五六。我们都说要能够达到所谓的群体免疫，嗯、大概是百分之六十到七十左右这区间，就全部的人。所以目前这样看起来，他的人数还离全体免疫还有很大的一段路要走。但是现在问题就来了，你之前一直不开放的时候，我们说你不开放你伤经济，但是你开放了，但是人还是在家，因为他染疫你的那个活动力还是没有带起来啊。所以这个是标普他所发表出来，他说中国新冠浪潮二零二三年第一季，嗯。会是那个关键，当然，他就认为说，因为目前呃，已经我们已经封了三年了，基本上春节春节情况，他都严格限制人口流流动，但是今年是有起来要恢复这样的人口迁移，可是目前中国百分之九十的人口接种是他们自己的疫苗，那他们的国产疫苗目前现在的有效性状况也不清楚，所以变成下在这样的一个状况，所以某种程度上他们就认为说，能不能过得去第一季？这会是一个关键了。好
0: ，刚刚子娟，那我们看到是中国大陆目前所面临到的这样一个情况。在先前呢，我们就说到在风控的时候对经济造成很大的一个伤害。不过现在呢，在开放之后呢，染疫的人数呢不断的往上在攀升，其实也造成了很多的这个工厂呢都是出现停工这样的一个状况。中国经济现在内忧外患，那么加上又面临到美国的制裁威量这个华为啊，在被美国制裁之后，现在传出说他们自家设计的这个智慧手机晶片已经。就全部都用光了，接下来怎么办
2: ？好，那其实从二零一九年哦，美国发动了贸易战、科技战之后，事实上呢，呃，其实华为一直找不到能够帮他晶片代工的公司哦，所以其实他事先呢就已经开始了大量的囤积晶片、囤积各种的电子元件。但问题是，随着时间这样子两三年也过去了，呃，终于呢，我们看到现在呢，华为的智慧型手机晶片。这个库存降到零，全部用光光<笑>。那它在全球的市占率哦、喔，事实上呢，在制裁之前一度是高达十六趴，是到了去年第三季剩下三趴，而到目前今年的第三季，当然市占率就只剩下零了，完全呢这个没有晶片可用了。所以这代表就是说呢，其实现在呃，美国在制裁中国在。呃，各个领域方面哦，其实他是希望呢，从控制半导体，然后进一步延伸到让呃未来的中国其实新兴产业，不管是说自驾车啊、AI、人工智慧，是或者说超级电脑，甚至呢在军事国防上，其实全部都会断炊。那在这种状况之下哈，其实这个有点像是哦一种打地鼠游戏，打地鼠
0: ，哪里冒出来我就打哪里。对，大
2: 家呃没玩过也看过嘛<笑>。对，那美国呢就是拿着那个。棒子呢一直往下打、哦、那你冒出一些地鼠我就打下去。那偏偏呢，其实中国啊也很有韧性、哦、因为其实呢，这个山不转路转哦，人的脑筋是会转弯的。那国家的政策跟企业的变通哦，他们总是会找到呢新的策略。所以呢，每次美国一有新的制裁动作之后，那中国它就会绕道而行，找到别的方法。那这一招呢，称之为哈、哦，就是、啊、呃附身借体。那怎么说呢？因为我们刚才讲，华为被美国制裁了，连晶片都没有了。可是总不能就这样子呢，举白旗投降。所以呢，他就去找其他企业。因为呢，一开始美国的制裁是针对像华为这种呢，啊，算是科技的巨擘，都是大咖的公司。然后呢，他们就这个找一些分身哦，比如说呢，华为。哎，它有很多配合的小公司、嗯，是透过这些小公司来去跟美国呢绕道买需要的晶片或者是需要的设备、嗯。那举例来说呢，有一家公司叫彭新伟、哦、它是去年六月才成立的新创公司，是规模非常的小、嗯。那所以一开始呢，大家根本不会去注意到他。<笑>那它也能够呢顺利的去跟呢美国买到。重要的设备，嗯
0: ，因为他没有在制裁这个名单里面
2: 。对，哎、欸，结果呢，老美也发现说，哎、欸，好像不太对哦。<笑>对。哦，仔细一,一查之后才了解哦，原来彭新伟这家公司背后的资金来自于深圳市政府，哦、而且他的领导阶层是来自于过去华为的高层，<笑>所以搞了半天呢，这也有点像是借尸还魂嘛。对。<笑>那事实上呢，这种类似的企业或类似的 case 哦。呃，真的还是层出不穷，所以为什么美国它会有一波又一波的管制禁令哦？从很大的公司到现在呢，其实。它现在新纳入的三十六家这个实体清单里面，已经开始出现一些呢比较中小型公司或新创的公司。
0: 不过我们说到，在这个美国的这个制裁之下、哦，现在这个《经济学人》呢，他们也报道说，中国政府呢，他们想要活嘛，所以他要打撒钱来补助自己的半导体，但是没有想到却助长了这样一个腐败的风气。
2: 对，那二零一四年呢，中国为了就是要发展半导体、哦，成立了俗称叫大基金了，哦，就是说国家的晶体电路产业投资基金。那这个规模哦相当大，三千亿的人民币。可是呢，除了少数几家公司，哎、欸，真的呢去申请了这样的呃补助金额之后，去投入研发跟生产。可是呢，有更多更多的贪腐的风气是看到呢。这一块大肉，然后大家呢都先先想要呢能够分食来咬一个几口，所以呢造成整个国家其实腐败的风气之下，半导体实质的进程其实相对是非常有限的。所以这几年呢开始哦、喔、去严重的这个啊介入管理之后，发现呃违纪的违法的人员相当多，而且呢都是一些企业高管。高管嗯、那从去年底到目前为止，至少已经呢啊。这个罪证确凿的抓到了八位，所以这个就代表就是说，现在很多呃影响这个啊中国的产业进步的力量哦，必须要先由根本做起。所以在最近其实腾讯的一年一度的内部员工大会上哦，马化腾哦其实这个也语重心长。是过去这种大会呢都是以鼓励员工的士气为主，但今年呢他其实画风是相当犀利的，他就呢直接把很多呃问题呢。端上台面来讲，他提到其实内部的贪腐问题真的是触目惊心。他用这样来形容、
0: 啊，对，触目惊心。好，也也
2: 反映出其实呃，腾讯呢、哦，其实在这一两年来的一个发展上面，其实也是处处的受挫，遇到瓶颈。那他发现呢，其实不是呢业务的方向不对，也不是呢哎领导管理出了问题，而是在于呢整个底下哦，其实大家都抓一些机会或找一些漏洞来贪腐。那如果把这些一一都抓起来，那这个问题真的是哦。漏洞太大了，所以整个呃公司看起来都有一点被掏空了。所以我想，其实现在中国面临产业的发展，特别是在半导体这一块来讲，可以说就是内忧外患。
0: 好，刚刚微良带我们看到是在中国大陆现在面临着美国的这个制裁打压之下呢，真的是内忧外患。那么加上呢，现在电子产品的需求非常的疲弱，所以很多中国企业他们购入的这个先进晶片制造设备呢，也出现了大幅减少的情况。照例，我们看到中国半导体的设备进口现在已经创下两年的新低了
3: 。对，没错。其实你可以看到，我们先看数据的部分哦。中国官方哦，他说中国十一月进口的一个晶片的半导体的一个设备的部分，年减四十趴。创两年来最低的一个水准。其实大家有没有发现，现在美国的部分哦，其实对于大陆的部分，尤其高科技半导体这一块，真的是尽量的在打压。那另外一个你可以看到，美国跟日本跟荷兰等等，最最主要出口给大陆的，那尤其是日本跟荷兰哦，这个非常的一个重要。好，那你今天想一下哦，其实你可以看到，在礼拜四的美股的收盘，其实费半哦，费城半导体的跌幅相当的一个重哦，在盘中一度跌了超过六趴。你有看过指数跌超过六趴的吗？很少。收完盘之后，至少也跌了四点二趴的一个水准、嗯。那其实那时候大家跌的时候，有可能觉得哎，因为有传出美光的财报不好裁员啊等等，对不对？结果你知道美光那时候盘前的时候在开盘之前其实才跌大概两趴，收盘才跌几趴，三点四趴的水准。为什么要跟大家讲这个？等一下我再跟大家讲结果哈。那。背半的部分大概跌四点二趴，结果你知道应用材料跌几趴？你知道吗？七趴以上啊！硬
0: 材跌了对，七趴以上够不
3: 够恐怖？哎<笑>、欸，还有另外一个科磊的部分跌五趴以上，这个都比背半来的高。嗯、是 ，A S M A 喽， ASML, 荷兰的哦，所谓 A M 是的部分也跌了四点三趴，也比背半跌的重。所以我的意思是说，其实在今天来讲的话，美股为什么背半在全部的指数当中跌最重、嗯？我相信最主要就是这个。这个原因呐、啊， oh. 就是因为在所谓的一个创两年的一个心理水准，在半导体的一个部分哦、嗯，设备哦，那你看一下，当然，在这样的情况之下，中国也不可能一直被打压，他一定要找出路啊，所以呢，你可以发现他们不管是政府补助等等，他们希望晶片能自给自足，对、嗯，没错，所以你可以看到他们就掀起了一批一波的 IPO 的一个热潮哦，其实今年十二月十五号之前。比去年来讲的话，已经出现了三倍的一个成长，募集的资金大概是一百二十亿美元。所以
0: 为了要要活，所以他们就是掀起了这个挂牌的热潮。那么多的这个 IPO 现在大幅的增加，那么对台湾半导体会不会有一些排挤的效应？当然会有排挤
3: 的效应啦、啊，因为大家会觉得大陆的市场大嘛。那假如说自给自足的话，其实那些的企业当然说真的会吸引到。不要说台湾的资金，全球的资金也也会往那个地方去做集结啦、啊。尤其最近的大陆的股市表现，相对上来讲是比较好一些些好。好，那我想中美贸易战这个当然就毋庸置疑，台积电的部分因为高阶市成。可是我要跟大家报告，因为现在又传出台积电又有可能去德国来设厂、嗯。那英国金融时报所提出来的，其实哦，台积电也很聪明，他就他就说哦不排除任何的可能。可是重点目前没有。正正确的计划就是目前还没有计划，所以我觉得，在这样的情况之下，台积电大概说法都是这样子的。那我觉得，就是以台积电来讲，讲要去德国设厂到底好不好？其实说真的，不见得太好。是真的
0: 出现欧积电
3: 了，美国,美國也要设厂，日本也要设厂。第一个，他有这么多的人嘛？其实说真的，他要派台积电现在台湾的人，你要又要派到日本，又要他会派到美国，又要派到欧洲、德国。对,對啊，到底是要怎样子啊？那会不会被掏空？我觉得当然不至于，可是。他没有这么多，我觉得没有这么多的人才啦。短时间真的，那只是说就转单的效应来讲，因为假如美国进了所谓 EUV 的部分来讲，在中国大陆的部分，当然。它就会限制了大陆的，好所谓高阶制程的部分，所以对台积电当然它是有利的啦。不过很多人因为讲到台积电哦，最后讲一下，因为最近巴菲特买的台积电，对不对？在去年在今年第三季，结果就出现了巴菲特的跳空缺口，然后大家就会开始信心，觉得我这个好像要涨。我跟他报告，股神
0: 都买了嘛，股神买不见
3: 的股票一定会涨啊。他也有失败过的，比如说之前买航空股也是惨败过啊，哈，买了两次航空，结果都铩羽而归。所以。我的意思哦，不是，它还是要跟着未来的基本面在走。假如未来你认为明年的景气是好的，那当然台积电震荡走高、嗯；可是假如明年的景气你觉得是有疑虑的，衰退的机会是大的，那当然它的股价就不容易大涨，有搞不好就会拉回。所以，他巴菲特买不代表马上一定要涨，人家是用时间来换取空间呐哈。那中性的部分来讲，连电的部分，因为。一开始传出来的时候，其实大家都认为对成熟制程它是有帮助的。可是我跟大家报告，当美国限制了台所谓大陆的高阶制程的部分，其实它就会往成熟制程去做发展了、啊。嗯，所以搞不好过了两年、三年、四年之后，其实大陆这一块的成熟制程量搞不好更大，嗯、大家搞不好会有抢价竞争的一个压力。所以我觉得成熟制程这一块相对上来讲，我写中性是短时间中性啦、啊哦，长时间你拉长三年、五年，搞不好。压力,力就很大，压力就很大。那联电怎么办？对，所以联电怎么办呢？其实我跟们讲，因为很多人在问联电到底要怎么办，对不对？对。因为大家对于哈，其实明年的景气的看法，因为现在库存真的多，明年的景气看法相对上来讲是比较保守，产能利用率也低，那有可能价格的部分也会往下调。所以基本上明年上半年的当然不是太好，所以股价你说这个地方要往上去，难度很高啦，应该是震荡拉回整理、嗯。那等到明年下半年。我觉得当然景气有可能会好一点，可是重点来了，当你明年过了，又要看隔一年、隔两年來了,来了，大陆就来了，你知道吗？那你你说那说巧，你没有一个梦的时候，其实说真的，你的本意比不没有办法太高啦。嗯、所以这一块只就拉长很长的时间来看，其实会是负面为主。是。那另外的长线趋势向上的一个部分来讲，因为以目前来讲，我觉得。全球对于明年的半导体，疑律真的都很大。不管你是从上游的 IC 设计、晶、嗯、圆代工到细晶圆啊，到封测等等，其实压力大家都很大。只有一块肯定是向上的。我不是说这家公司肯定涨，是这个第三类半导体，半導體它可以对，没错、嗯。因为以第三类半导体来讲的话，其实大家去想一下，之前的第二类半导体，比如说像文茂啦、啊、这些、嗯，其实这个产业哦，就是。一帶一代一代的半导体的一个部分来讲，比如第二类，它也大概真的有了大概七年、十年的好光景、嗯。嗯、第三类的部分，我相信以目前的研调机构来看，其实对未来五年、十年期看法几乎都是双双位数的成长啊。哦，他们年复合成长率大概都是双位数的一个成长，所以我觉得。其实就这一块来讲的话，其实，在未来回撤的过程当中，大家是值得来留意这个第三类半导体的一个族群。不过
0: 照，照例整个半导体的杂音，你觉得大概到什么时候才会比较明朗呢
3: ？对，其实我觉得现在来讲，哈，因为大家其实对未来景看法真的越来越悲观、嗯，越来越保守。是。现在市场认为明年第二季库存搞不好会调整结束，嗯、可是重点你也要提防，万一不是嘞，万一不是调整结束的时候。那就比较麻烦啦。可是我觉得第三季，从就 Y O Y 的角度来看，因为今年第三季很差，明年第三季基本上 Y O Y 要成长应该不难啦。所以股价有可能会在明年的，因为会提早景气落底。那今
0: 年基期比较低嘛？对，今
3: 年基期第三季、第四季肯定低，嗯、明年第三季、第四季讲 Y O Y 真的还衰退，<笑>那就完蛋了，景景气就真的非常不好了。所以我觉得基本上应该以整个。大波段来讲的话，应该有可能明年四月或五月那个地方，搞不好应该是真的是长线的一个相对低档区了。好，
0: 刚刚交易到我们看到整个半导体的这个景气的杂音，可能要到明年的这个下半年才会比较明朗化。不过到底整个明年的景气是如何呢？我们来看到这个中研院呢，现在跟央行其实是有不一样的看法哦。首先来看到针对在通膨的一个部分，央行总裁杨金龙认为说呢，二零二三年全球供应链呢瓶颈会纾解。所以呢，他说这个台湾的 CPI 年增率呢是百分之一点八八，核心 CPI 的年增率一样是不到两趴的。不过呢，中研院的看法是不同了，他认为说呢，这个重点是一旦上去的话就很难再下来，所以呢，认为这个央行对于物价的预测可能是有误判这样的一个情况。我们看到中研院呢，其实对于在明年的这个 GDP 的预测呢是有百分之二点四一，那么 CPI 呢认为说并没有像央行所讲的控制在百分之。之二以内，认为呢会达到百分之二点一五。要请教吴老师，您怎么看
4: ？现在我们看的是台湾经济情勢的一个展望哈。这、嗯、个明年的话，那么首先讲通膨是这样，那个央行有的误判哈，这个的确发生过。在比如说以美国来讲
0: ，您觉得央行真的是误判
4: ？我是说央行误判有潜力哈，<笑>可以对比一下。那他
0: 是认为不到两趴，你会就是说
4: 央行哦那个。美国央行在去年已经其实已经进入，不但进入通膨，而且逐渐进入高通膨。哦，发生通膨是去去年的第二季，从第三季、第四季开始都是逐渐走高，已经进入高通膨这个地步。可是当时的联总会主席包尔他说，这个通膨是暂时性的，因为他以为疫苗扩大接种之后，疫情会缓和，因为疫情带来的供应链的紧张就会疏解。逻辑跟张金龙很像。哦，那后来的话，当然大家都知道情况不是这样。那我们现在看到几个研究机构哈，就是，呃，三个智库：台经院、中经院跟台中院，嗯、三个智库啊。然后呢，中央研究院是研究机构啊、嗯。那另外呢，主计总处跟央行是政府机关。是。好、哦，那现在我们看出来，他们给的通膨的预测，嗯，低于百分之一点九的，就两家恰好都是政府机关。好<笑>。你看总主计总处跟央行，总处是 1.86， 那么央行是 1.88、欸。八，哎，对对，他们两个是比 1.9 九还低哈，<笑>就是说他们不希望有通膨嘛哈，他会觉得控
0: 制在两趴以内是没问题，就
4: 是不是这比较属于表达意愿，是啊，我热切、嗯、我期待看到这样。<笑>那你看三个字库啊，你看哈，三个字库的话，台经院一个 1.95， 一个 1.97， 一个 1.96。嗯，它其实就是百分之二，它故意弄个略低于百分之二，你说一点九五、一点九六、一点九七有什么差？其實就是那个两趴
1: 左右了。那其
4: 实故意就是靠你看到一字头了哈。是。那这些显然都都带有一种好像。政治感、政治的感觉了，政治上的那个表态、嗯。那你看，中央研究院的时候，比较有独立学者的那个味道出来了，他就不同意这些看法、嗯。他提出的是还是在百分之二以上，而且不是那么逼近了，它就二点一五，百分之二点一五。那这个误判是这样，我们从经济因素来解读。第一个哈，所谓所谓的那个看低这个通膨，是因为国际原物料价格明年会看跌。嗯啊，那目前已经从高点拉回。那估计明年如果全球景气下修的话，那原物料的需求当然会下修，然后价格会跌。然后第二再来一个重点是，是因为台湾哦，是跟韩国一样都是出口导向型的，那全球景气的收缩肯定会对我们有很大影响哦。那我们的出口，还有呢海运的需求，运费这些都会看得出来明年景气下下修，哦，那这个地方的话是比较有利于通膨看低的人呐，哦，看跌的人，但是。通膨的数据其实有三个成分，第一个叫原物料，第二个叫租金，嗯，啊，因为很多服务业都要租办公室啦。哈，租金、嗯。嗯、第三个呢就是人工，对，啊，那个工资的问题。嗯,嗯，那工资的问题呢，以美国的这个各国情况都都大同小异了哈。那以美国的情况来讲，就它就是就业市场太紧，工资的增长哈百超过百分之五，难怪核心 PCE 的增长就超过百分之五。那这个问题就是说涨上去的工资涨上去的话，降不下来嘛。哦，就是会有这种叫叫粘性了哈，会比较粘着性。嗯，那这个这个这个角度的话，的确值得重视哈、啊。就是有一些物价上涨的话，它有粘着性，它降不下来。其实
0: 中研院有讲，一旦上去就很难再下来。但是原物料的
4: 部分哈、喔、是会波动性高，有涨上去会跌下来。但是原物料通常只占百分之二十
0: ，占比很低啊、喔，对
4: ，不够高、喔，是才百分之二十。嗯、那这个服务业的部分用到很多人工嘛哈，那人力资人力成本的话，通常会超过五成。Oh, 主要项目是人力成本，而不是员工量比比，所以下来的占比比较。所以呢，这个、嗯、它低估了一些粘性的成分哈。再来还有一个问题，我们台币现在不是相对于去年是贬值吗？是。台币贬值的话，你很容易想到说进口的东西会变贵，叫做输入型通膨嘛、嗯。那这部分的话，几乎所有的那个预测里面都没有谈到这个因素、嗯。再来一个就是我们国内的可能疫情会相对宽松、嗯，可能会有更多的那个内需市场会出来。那这个部分呢？也会那个推高通膨哈，就是内需可能会比比较活络，所以综合起来看的话，我们从经济因素来角度的话，不能太乐观的看待说通膨就一定会跌到二以下，百分之二以下，甚至于百分之一点九以下，哦，有美好的愿望了，但是现实可能很骨感哈，嗯，这是一个情况。再来一个情况就是呢，这个非经济因素，我们来看一下，就是说第一个叫机构效应。
0: 好，我们看下一章。
4: 哎，机构效应的意思就是说。智库提的，他你要看他背后是什么样的资金。是，如果是政府机关哈，嗯，还有一个是研究机构，中央研究院这个研有独立性高的研究院，你会发现他们提出来的角度其实不一样哈。你看两个政府单位都希望低一点啊，对不对？透明低一点啊，他们可能也比较好向上级长官交代呀、啊，对不对哈？是。那可是现实不是那么那么轻松了啊！那机构效应的话呢，我们看到很多的学者，或者我们俗称“弹头学者”，可能会有一种以愿望代替分析啊，这种情况出来，他们会还有一一些视野可能会比较那个受限，有一些局限性。所以我们现在看看起来，国外也是这种情形，不是我们台湾的，我们国外也看到很多那个，包括华尔街的投资银行的预测，也有时候也失准嘛，哈。那那个美国联准会自己的预测可能也也、嗯。不尽如人意的哈，所以我们我们只能说他们尽量做。那回到现实的话，就是全球经济的下滑，这绝对是明年的主主轴了哈。不
0: 过，这个吴老师，这个呃，央行总裁杨金龙他首任的任期是到明年的这个二月底、这个，那他会怎么样去影响到？这个
4: 叫任期末期的效应哈。这里有两两个情况，第一个情况就是前几天那个日本央行那个黑田东彦，他做了十年，终于在今年四月到十月看到日本的那个。通膨的数据占上百分之二这个目标，终于哈，失落了二十年哈，对，所以他可以对他的量化宽松，因日本是第一个推量化宽松跟零利率的，他可以对这个政策来一个收尾，这是第一种任期末期效应哈、嗯，他顺利就是诶顺、欸、利交棒以后给下一个领导人哈、嗯、清除障碍，有些事情我先干了哈，替你开路。那另外一种任期末期效应呢，就是去年那个包尔，包、嗯、尔呢其实他也知道通膨不太妙，但是呢他一直说那个暂时性。嗯、一直到有十一月发生一件事情改变，他就改变口风了。十、嗯、一月呢，拜登提名他连任啊、哦。他被提名连任以后，口风就改了哈。然后就今年就开始升级。还不确
0: 定自己能不能连任的时候，都说没有问题
4: 。哎，对对對,对，好。那我们的杨金龍。确定连任是说
0: 有通膨的问题。哎，对。那我
4: 们的杨金龙也是明年呃那个二月到期，就是明年上半年任期会到期。现在是任期的最后几个月，所以对通膨的都说哎没沒,没问题，没问题，没问题。很类似了啊，这个感觉上很类似，就是就是那个，因为还要拼连任啊、喔嗯。那黑田东彦是不用拼连任，他八十岁，他也要退休，所以他干脆干脏活，很多脏活我来干。这很像大陆拍的那个宫廷剧里面，老皇帝要去世之前替小皇帝哈做这个排除路障，做一些那个肮脏的事情哈，让小皇帝就不用去干这个坏的事情。这样有些坏事他替他做、喔、是类似这种概念。那现在杨金龙比较像的是拜那个那个包尔。哦，他要连任嘛？那如果他确定连任以后哈，说不定他就改，哦
1: ，就改口说<笑>，真的要开始关心通膨的问题了哈。是这样
4: 子，这这个是属于任期的末期效应。我们都知道那个全球景气的话，韩国被称为金丝雀，就是韩国出口导向哈，规模比我们大一点，它人口跟土地是我们两倍了是这样子。那韩国最近已经升息，而且也。预感到经济情况不太妙啊、哦，那也许就预告着跟韩国情况相近的台湾，可能也要面对全球景气的下下修啊、哦，然后呢，可能有一些物价上的那个僵硬性哈，降不下来等等这些类似的问题、嗯
0: 。好，刚,刚吴老师在我们看到呢，其实对于台湾明年的这个整个经济成长，或者是在今年所面临到大家觉得物价变贵这些通膨的问题，恐怕在明年的这个状况呢，还是依旧是不理想的。不过他刚也提到，了，在韩国的部分纸券，韩国政府现在下修明年的。经济成长率现在看不好的人是相当多嘛
1: ？其实韩国在二零二二年是最积极升息的国家，对。但现在它也是被大家认为是在二零二三年可能最快停止升息，甚至是降息的亚洲国家、嗯。好，那当然当中背后一定是看到经济开始走衰了，才有可能不再继续升息了嘛。好，但是要先给大家一个数字，我们刚刚说，呃，台湾跟韩国是很很很喜欢拿来做比较的，但是韩国现在利率其实已经升到了百分之三点二五，我们是百分之一点七五哦，那个是两倍的距离。嗯好，那这个两倍距的状况会变成什么样子呢？以韩国来说，如果当它的基准利率来到了百分之三点二五的时候，也就是你今天去借房贷的人，你要的利息其实是。比台湾就是高非常多的。对，当时韩国像有一个背景的因素是，前些年的时候因为租金很贵，然后也因为利率很低，所以那时候的年轻人其实很流行的是去借贷买房。maybe 他连投期款的数量都不够，但他去借钱，然后去买房。但到现在，当他的利率带来到了三点二五的时候，其实对他们来说那个压力是重的。因为其实有数据，呃，韩国的家庭负债占他整体的 GDP 是达到百分之一百零二，这个数字其实在全。全世界来说都是数一数二的高，所以他们的负债的严重性是高的。那如果当你的利率拉到了三趴以上的时候，他们的还款压力等等的问题就会出来了，这是其一。那再来呢？呃，房地产的状况出来之后，它当然会有一些建设公司也会有些裁员的问题。好，那再回来看我们所谓的韩国比较多的就是出口为导向来这件事，嗯。以民间企业来说，他们认为说韩国海外出口量到明年来、啊、说只会微幅成长百分之零点五。韩国的出口其实占它的 GDP 至少四成以上的比重，但是它只有微幅成长零点五帕。好，对，所以就是说，如它的、呃、命脉的出口到明年，他们自己认为说只有零点五帕这样的一个状况。那尤其是以电子科技，甚至是预估年减百分之一点九。然后他的石化业甚至是认为是年减百分之零点五这样的一个状况。所以我刚刚讲到韩国的经济景气，我看。看两个部分，一个是你的利率太高，你对于房地产会有一个状况，尤其是民众还钱的问题。嗯、然后你的利率经济的这个这样状况也是在下行的情况。好，那现在对于呃生活感层面一点的状况，我觉得这张字卡哦，这边虽然没有画重点，但至少把它写起来。是，现在有银行为了要呃优退，可是优退我们不都会定一个年龄吗？是，这个年龄现在是顶这个四十
0: 岁。四十岁还其实很年轻哎！现
1: 在他们现在
0: 要来优
1: 退，他说你四十岁以上的人就可以来申请自退休退休哦。这个数字其实非常惊人，我今天看到的时候我还对电脑惊呼了一下。总而言之，就是因为经济的不好情的状况，那他现在他比如说就会有一些优退，基本上裁员已经下下策啦，优退还比较好一点、嗯。那以这个来说的话，是我们每次如果去韩国玩的时候，我们一定会去乐天超市它的免税店。有史以他们是创设以来第一次要。请员工自行自愿离职，就是自愿退休，有史来第一次自愿退休制度，在今年有史来第一次来来实行。那刚讲到四十岁，这个是韩国的五大银行，嗯、其中的这个 NH 农险，这个五大银行当中其中之一，它现在规定说，哎，员工你如果满四十岁的话，你可以来提自愿退休，我会给你一笔比较优渥的退休金，但是你可以退。很能想象吧，四十岁，其实
0: 很多四十岁都还在养家中間分子、啊對，对啊，对啊，其
1: 实应该也是企业最有活力、最有竞争力的一群人才对，但居然会有，而且还是以前五大银行所开出来的这样的一个条件，所以让大家非常非常的惊讶，也也还蛮奇怪的一件事情。嗯、好那再来看的话，那如果在年轻人之间的状况呢？他们所谓的抠门的存钱理财术啦，就是挑战一天零支出的挑战，就是呃，都不花钱嘛。那那你公司福利要够好，要吃公司的啊，然后喝公司的啊，走路啊，骑脚踏车啊，这样子的一个状况，或者是呢，像也很流行，那我就是直接吃便利商店哦，其实说真的，便利商店以台湾来讲，现在便利商店也不便宜了，老实说對，对不对？好的、啊，那顺便画一些韩国的便利商店的。便当上销售额成长了三到五成，可能跟外面餐
0: 厅比还是相对比较便宜
1: 。<笑>好，然后还有这个也蛮有意思的是是，是他们直接是有银、呃、行，他提供你可以领日息、嗯。好，你日息的，我刚就我去算了一下，他是年利息百分之二，可是你每天领息出来，假设你存一百万台币的话、嗯，我就以台币状况来说，你大概每天可以领五十四块出来花了、哦，大概是这个概念。如果他，可是它基本上以前基本银行它不太会让你每天领利息出来花嘛，但是可能现在也有这样的服务出来。来给大家，你可以用领日薪的方式来过你的生活、嗯，那也是一个社会样态上面的一个转变。那还有啊，就很多呃，你如果多走一点路，对，然后就给你出点数，可以、嗯、呃免费换咖啡、换食物等等等等。那这个就是呃韩国在经济的寒潮之下的一个抠门的理财风。好，刚刚只见到我们看到韩国在经济
0: 寒潮之下，其实年轻人的生活压力呢，真的是越来越辛苦，越来越大了。那我们说到整个景气不好。稍后回来要来关注的是这个景气循环股，散装航运现在面临到这个中国大陆呢开始解封了，到底在农历年前有没有行情可以期待呢？我们先休息一下，稍后回来。股呢？现在因为中国大陆解封要拼经济，所以到底在农历年前有没有行情可以期待？那么魏亮在昨天呢，这个中行的法说会，他有特别提到短期的需求还是好像比较保守，但是中长期怎么看呢？因为他现在还会再新增两艘的新船
2: 。好，那我想呢，昨天的法说会哈，其实也让大家更能够了解到底最近这一波哈散装航运股价的反弹是呢，哎，进入到另一次多头回升的龙井，还是呢是一个迭升反弹后可能会在。彻底的架构，呃，我们知道，其实从各国的经验来说，解封到你恢复到呃整个经济到常规，其实。最起码可能要一季以上，甚至呢更长半年以上，都算是很合理的结果。那现在其实中国刚解封哦，我觉得头一个月一定应该是呃非常混乱的秩序。所以你说对于各种的原物料需求或基础建设的加大投资，这个大概都是可能要在2023年才会慢慢的逐步实现。所以这边来说哈，我们回到整个基本面上面，呃，大家必须先了解哈，整个所谓的。波罗地海运价指数、嗯，大家常看的所谓的 B D I，、嗯、它是一个综合指数的概念。那基本上里面其实呢，又包含像海甲型、甲型巴拿马型、轻、嗯、便极限型跟轻便型,型。好，那这个简单来说，顾名思义呢，就是跟载载货物的这些船只的盾位数有关。哦、嗯，也就是有分成大船、中船跟小船。是。那我们以这个海甲型来说，它的载重量就是在八万吨以上、嗯。那主要运输的包含像焦煤、蓝煤、铁矿石等等。就是一些工业原料，那另外呢，巴拿马型就是五到八万吨，以民生物资跟谷物为主。嗯、那呃，超轻便极限型跟轻便型呢，啊、呃，这个主要都是在于像木屑、水泥等等哦、喔嗯。所以其实如果以这一波的所谓看到哎 B D I 的指数上涨了，其实大家要稍微呢留心，就是呢把这个啊分类指数找出来看。哦，因为每一波的行情哦，到底是大船的需求比较强。到底是大船还是小船？对，其实不太一样的哦。那我们就把它画出来给各各位看哦。蓝色这一条线哦，就是 B D I。嗯。那你发现有一条线呢是跟着它非常贴紧，就红色这条线。红色的就是 B C I。哦。也就是呢海甲型。就是大船。大船。对。所以其实因果逻辑是这样，这一波 B D I 的上涨是因为大船的需求增温的，所以带动它上涨。果不其然，我们看到。到了过去这一周 ，B C I 指数是涨了二十五，二十五趴哎，对，可是呢，不是呢，所有的需求都回温哦。中小型船的部分呢，也就另外这两条线，绿色、黄色的呢，呃，就是 B P I、B S I 呢，还是在往，下事实上还在下跌哦，还在创近期的低点。是巴拿马超
0: 级面级变型跟轻便型都还是在下，都还是在下跌的。嗯
2: ，所以其实了解到这样子的呃。内容结构之后呢，我们在投资上面就可以更精准了。是，那我们来看哈，其实以国内主要的散装航运公司来看，嗯、像最近呢讨论度很高的惠洋、裕、嗯、明，因为看到头姓连续都在买，是啊、喔，这个待会我们也来提。但是我们如果看一下他们的一个船队规模跟它的结构来说的话，惠洋总共有140艘船，嗯，那其中呢？大型的海甲型只有三艘，嗯，所以如果说看到最近的 B C I 指数大涨，对于惠阳来说，营运的贡献其实是非常少的。但是域名的部分呢，就会比较好。它海甲型有十五艘，那占它整体五十一艘船队的规模来讲，大概三分之一哦。所以这个可能它就会比较是有感的复苏。那至于我们看到哈，海甲型比较多的，还有像星星的八艘跟中航的十艘。那尤其就是在中航哦，它的总船队规模虽然不大。哦，公司的规模呢，并不是特别大，它也只有十艘船，可是十艘都是呢是大型的。嗯，所以换句话说，这一波呢，如果说要啊看这个啊沈中航运的领头羊的话，很明显的是中航。中航，对，就是最能够直接去联动到 BCI 上涨的内容，它有反映在股价。跟大家讲哦，包含像域明也是最近呢投信天天买。外资天天卖、嗯，那你再对照一下哈、哦，投信买的张数跟外资卖的张数哈，还差不多一样哦，接近啊，非常接近。你丢
1: 我捡了。对
2: ，所以原来哈、哦，其实这些啊，它通通都是法人的盘后定价交易。哦。因为呢，就是在这个月中旬呢、啊。零零五六哦，国民 ETF 好、嗯，元大高股息，它不是新增了二十六档成分股吗？包含惠阳，包含玉明，还有那些其他哦，总共二十六档成分股，大家可以去看一看，每一档都是投信买，外资買,买，对，所以这个其实就是呢，因为投信它有建立部位需求，但是它不希望呢，因为如果直接在市场上一直买一直买。造成股价的一些波动影响，所以呢，他就找了特定的外资之后去做这种呢配对交易来承接这个部位。嗯、所以我想这个部分来讲，其实还是比较中性看待
0: 。好，刚刚微良带我们看到是散装股呢，接下来的这个看法呢，依旧是要持这个中性来看待。不过说到这个海运景气究竟如何呢？长荣海运的总经理谢惠全说：“寒风习习，落叶飞，这到底是什么意思呢？要怎么解读？我们先休息一下，稍後回来。嗯”景气究竟如何呢？长荣海运总经理谢惠全，他昨天说是寒风习息，落叶飞，殷殷期盼景气回。照例这到底要怎么解读、
3: 啊？对，其实我讲结论，他的意思就是说，农历年前基本上就是小旺季啦。哈、嗯。那农历年完之后来讲，景气当然相对比较不好，因为现在全球景气看起来不是太好。那假如未来景气下半年要好，有可能俄乌战争啊，哈，封中国的封防疫封控等等这一些了，还有通膨啊，那这些慢慢的解决，当然就会好。好、嗯，那好。那我们看一下，因为最近货柜股真的有在涨，长荣、扬明啊、万海这些真的有在涨，好，那结果大家预期的当然是 SCFI， 就是上海出口的集装箱的货柜指数，嗯，在上上礼拜的时候跌幅大概是二点八，那上礼拜的时候其实大家预期可不可以翻红那也还好啦，跌幅收敛还是小跌啦、啊，一点三趴，那结果呢，大家看上礼拜跌了一点三趴，说哎、欸、这礼、個、拜应该要翻红了，结果重点来了，没有翻红，跌多一点点，变成负的一点四四趴，哦、对，上礼拜是跌负一点三趴，这一次是负的一点四四趴，稍微又多一点点，嗯，所以我想今天就是最近哈、喔、这两天买进货柜的，有可能礼拜一真的又要哭哭了，有可能因为不如预期嘛，有可能短线上来讲会有卖压，好，那是那不过没有关系，就是说你从长荣的哦、喔、它的一个总做总做哦这等等这些总经理谈话，你看到什么？其实最主要就是在货柜的部分，哎，它百亿哦。有大概超过五十趴都是在货柜的部分，是那个哦运船运的那种货柜啦哈。是。那货柜的部分，我们来抓几档股票。钢构的部分有中钢构啦，有四季度有长隆刚好。是。中钢构它做的有可能就是一般大楼的啦，比如說超高大楼或者是桥梁啦等等这些的钢构比较属于传统性。四季度的部分它当然是风风力发电的部分的所谓的一个地下水的一个基基础的一个部分哦哈。另外一个是长隆钢的部分，你看一下 A P S， 当然因为它有风力发电，离岸的风力发电的地下基础建涉，所以它可以享受的本益比比较高、嗯。嗯、那中央构因为中央集团，所以大家也觉得它的本益比比较高。哎
0: ，长隆钢还没你看哎、欸、五点，欸、对啊，前三
3: 季净值五十二点四四七，重点是长隆钢它也是长隆集团的、啊。那之前因为长隆兄弟阋墙啊，嗯，现在慢慢的看起来有点和缓了哦，有点。大和解的感觉，所以我觉得它的本益比应该拉高哈。我想这是另外一半，另外一个是很重要的。其实长龙钢的部分来讲，它有钢构、有绿能，更有长龙好运跟长龙海、嗯。那其实刚刚提到的，在货柜的部分来讲，长龙要大造船啊。嗯。哦，在大造船的状况之下，当然一样是它的子公是同集团的部分，当然我下单给你啊，所以有集团的澳元、哦、相对来讲，当然是好太多了、啊。那。所以它的一个货柜的一个制造，它是用长隆重工来做货柜制造、嗯，它在马来西亚的一个部分。另外的在绿能的部分，因为现在的绿能其实也非常的火红，嗯、你看一下，它有新隆，有水美工程，有荣鼎绿能，嗯，对他们处理的有什么？有回收的焚化炉啦，废弃物转换成电、电能、水资源等等、嗯、这一些的一个处理。对，所以我觉得，其实讲说从这样的，不管是股价净值比，不管是本益比，不管是集团的澳元等等，好，那你来看一下股价的部分。其实这个地方，因为最近哦，钢铁股比较强，其实大家起来做，对他大家起来做整理了一大段。我觉得其实像这种股票，它的筹码的安定相对是比较。高的啦，就是说它有八成以上持有，一千张，一个人持有一千张，大概八成以上是这样，所以散户的持有是低的哦，所以我这个筹码安定，未来展望 OK， 那基本上股价比较容易涨的
0: 。好，我们先休息一下，稍后再回来关注、哦。我在全球都在喊经济衰退的时候，华尔街有一个蟑螂理论，这究竟是什么意思呢？我们先休息一下，稍后来关心。好，在全球呢都在喊景气衰退的同时，在华尔街呢有蟑螂理论这个说法，要请教吴老师，什么是蟑螂理论
4: ？哎，这个是借用家庭主妇在厨房的经验哈，你在厨房看到一只蟑螂的时候，<笑>啊，某个角落里面还有很多只蟑螂，<笑>啊、那意思就是应用到市场上来讲啊，就是说如果有一个坏消息出来的话，那可能在某个角落还有很多坏消息哦。<笑>那这个这个概念套翻译到投资操作的时候是这样子，让你。听看听到一个坏消息跳出来的时候，你不是会想要去做功课去研究吗？是不先卖了再说，卖了以后再来研究。<笑>因为其他地方还有更多坏消息，啊、對后面还有很多只蟑螂要出来啊。<笑>是是。那我们现在看到的，比如说財我们现在看到的是景气由繁荣扩张开始转成向下，在这个转折过程中，我们现在是在衰退的前期，后面还有后期啊、哦哦。那第一个，我们现在看到裁员，你看到那个前阵子的那个。脸书那个哦裁员，然后亚马逊裁员，后来技很多 u b e r 啦、啊，那个微软啦、啊，哦、嗯，还有零售业 Cisco， 啊不那个那个那个是网络通讯设备的 Cisco 哈，它也在裁员，这样科技业，那这个裁员的话，第一家公司宣布的时候，你应该知道后面还有很多家啊，这类似的概念。嗯、再来一个哈，现在我们看到了会看到一个现在叫做库存增加。就是东西卖不掉，以后库存增加；再来一个呢，库存可能卖掉，但是变成应收账款，应收账款增加也不行啊。然后现在接下来的话，还有一个问题就是，通常执行长会尽量撑，就把财务报表撑好看一点，一直到最后他撑不住了，那个丑闻、财务报表造假这个丑闻会出来，这个时候就是属于衰退的末期后期啊。然后最后我们现在看出来就是说。你不要去接下坠的刀子
0: ，啊，掉下来的刀子不要去接。对，危
4: 机入市的话呢，要学巴菲特，啊，就是用纯股的概念去买台积电，啊，这么简单的这个讲就是这样子。那通常我们会做防御型投资，就是食品啊、医疗用品啊、公用事业、瓦斯水电那种，要不然你就用纯股的概念。